0: Buenas amigos, eh, saludos a todo el mundo, bienvenidos nuevamente a Curiosidad Científica. Eh, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de las galaxias, nuestra galaxia en general, de las galaxias alrededor del universo. Eh, quería comenzar con algo que me alegra mucho, a pesar de que fue un error, pero me alegra mucho que, que me dejaran saber que en el eh, capítulo anterior yo mencioné que cuál era la estrella más brillosa que podemos ver y quizás hacer comparación con un personaje de Harry Potter pero mencioné el personaje equivocado so, realmente eh, dije Severus y no es Severus, es Sirius creo que es Sirius Black el personaje so, Sirius es la estrella más brillosa que podemos ver nada más que brilla con eso dicho eh, agradezco mucho a todos los que escucharon ese primer podcast este, he tenido un par de feedback que ha sido bastante positivo, eso me alegra mucho y más que nada que, que fueron muchos de, de los oyentes, verdad eh, fueron a verificar ciertos datos de los que hice, y eso me alegra mucho porque esa es la idea, la idea era que, que como que se confiaran y, 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 y activaran a ver contra, wow, eso me fascina, vamos a ver cómo funciona eso súper, súper emocionante eh, pero nada hoy en este capítulo vamos a hablar de las galaxias que es una galaxia, ¿verdad? Eh, pues básicamente nosotros vivimos en el planeta Tierra que es parte de nuestro sistema solar ¿verdad? que hablamos del Sol en, en el capítulo anterior, pero ¿dónde está nuestro sistema solar? Nuestro sistema solar es, es solo parte de una galaxia que es la Vía Láctea ¿verdad? Eh, una galaxia básicamente es un conjunto de gases, polvo y miles de millones de estrellas y sus sistemas solares en general, eh, la galaxia se mantiene unida gracias a la fuerza de gravedad eh, lo cual quiero hacer una anotación aquí eh, que eh, otro dato que a mí me encanta mucho, el por qué la, los planetas, ¿verdad? Y, 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 y esos son redondos, ¿verdad? Como que casi todos los planetas y etcétera, básicamente, ¿verdad? Son redondos. ¿Por qué? Pues si le ponemos eh, sentido y lógica, es porque, ¿cuál es la manera? Más fácil de que todo esté más cerca de un centro De ese centro gravitacional De esa ener energía que está empujando todo al medio Pues la manera de que todo esté más cerca Por esa energía es un círculo Es, es, un re es algo redondo Porque algo que tenga punta o picos pues Son áreas que entonces no están tan fuertes Atraídas hacia el centro Por esa fuerza Que actually no sabemos mucho de ella eh, Se le llama el Dark Matter Um, sabemos que existe, sabemos que está ahí, pero de verdad, eh, la materia negra, no sabemos realmente que no, no podemos explicarlo como tal, pero nada. Eh, aparte de eso, ¿verdad?, que la galaxia se mantiene eh, unida gracias a esa fuerza de gravedad, nuestra galaxia tiene un agujero negro en el centro de ella, el black hole, <risa> Eso parece como de películas, pero sí es cierto, hay un eh, agujero negro, un hoyo negro en el centro de la galaxia y hay agujeros negros en casi todas las galaxias. Eso está, eso está brutal, sí, los agujeros negros que se chupan todo, se comen todo a su alrededor y no queremos estar muy cerca de uno. Pero, anyway, cuando observamos en la noche ¿verdad? las estrellas en el cielo, estamos viendo otra estrella en la Vía Láctea, ¿verdad? Pues si estamos lo suficientemente oscuros, alejados de la, de la ciudad, de las casas whatever, de ciudades grandes, podemos ver incluso como las franjas de polvo de la Vía Láctea se expanden. Hay, fo hay muchas fotos por ahí que te enseñan como que, eh, como que esta línea medio blanca, que se ve en el cielo, etcétera. Dependiendo de qué punto tú estés, que es una hay unas fotos brutales de eso. Eh, pues eh, nosotros estamos viendo, ¿verdad? Básicamente ese brazo de, de parte de... de nuestra galaxia, eh, porque se llama el Milky Way, ¿verdad? La Vía Láctea. Todos sabemos desde pequeño que se llama así, pero hay que ver algo, ¿verdad? De medio de, no sé si puedo decirle de mitología griega o cómo empezó, pero por lo menos de los artículos que pude encontrar, al, eh, había encontrado unos que decían que los griegos la nombraron, otros que decían como que los romanos, no sé cuál de todos estará más acuero pero la mejor que, que vi, por lo menos esta es la explicación que tengo, ¿verdad? Que eh, primero debemos notar que el término lácteo o milky, ¿verdad? Tiene que ver con leche. La palabra griega para, eh, para galaxia es gala o galactos. Pero, ¿qué tiene, verdad, que ver esto con, con leche? Pues, mira, la vía láctea se llama así por su apariencia, apariencia en, en el cielo, ¿Verdad? Cuando se mira en una noche despejada, pues verás como un brazo enorme, lechoso, que va de, de extremo a extremo, ¿verdad? Como eso, eso blanco que corre ahí, que son todos esos polvos y esos gases que, que corren en la galaxia. Solo los romanos no lo pensaron mucho y le llamaron así Vía Láctea, que traducido en latín significa literalmente el camino hacia la leche. No obstante. Tiene cierta explicación, al parecer, la palabra griega galaxia que deriva del de, eh, vocablo leche, aunque no sabemos ¿verdad? los motivos de esto. Bueno, pasaron años antes de identificar con exactitud que era ¿verdad? aquel enorme brazo. Incluso Galileo lo observó con su telescopio a comienzos del siglo XVII. No, su, nat ¿verdad? su naturaleza real fue siendo más evidente para Herschel el nombre de la persona, a finales del siglo XVIII, pero no fue hasta hace pocos años, actually, que se confirmó que era una verdad una galaxia más dentro del universo con miles de millones de ellas ¿sabes? y está brutal que básicamente en menos de 100 años es que se descubrió esto sabe y vamos a llegar ahí ya mismo ¿verdad? Este, aquí entra el telescopio espacial Hubble, ¿verdad? Eh, que vamos a hablar un poco más sobre Hubble más adelante también. Pues el telescopio Hubble observó una, pe una pequeña porción del espacio durante 12 días nada más y descubrió 10.000 galaxias de todos los tamaños, formas y colores. So, mm, la las galaxias no todas son iguales. Y aquí se divide ¿verdad? En, en, en diferentes tipos de galaxias O como les quieran ¿verdad? ellos llaman, ¿verdad? Algunas ¿verdad? tienen forma de espiral como la nuestra Nosotros somos una galaxia espiral Eso es básicamente como si coges un, un pulpo por, el, por la cabeza y le empiezas a dar vuelta Y los tentáculos así van para los lados Pues ya tú sabes Entonces, um, ¿verdad? No, pues, la, la galaxia de nosotros tiene como unos brazos más o menos. Otras son lisas y tienen forma ovalada, ¿verdad? Se les llama o denomina como eh, elípticas, que es básicamente como que pues redondita y ya, eh, y se ve esa luz así, ¿verdad? Otras son de forma irregular y parecen, ¿sabes? Eh, como manchas, no sé qué, en, en, en el espacio. ¿Sabes? So, la luz que proviene de estas galaxias proviene. <coughs> disculpen provienen de las estrellas en su interior eh, algo que está bien brutal es que a veces las galaxias chocan entre ellas yo mencioné en el capítulo anterior que eso iba a suceder con nosotros so, nuestra Vía Láctea algún día chocará con nuestra galaxia vecina Andrómeda pero como les dije anteriormente también no hay que preocuparse porque anyway faltan más de 4 4 y medio billones de años antes que esto suceda e incluso algo que es fascinante es que aunque sucediera mañana mismo aunque mañana mismo esto, esto es solamente para que ustedes tengan una perspectiva de cuán inmenso es el universo algo, algo ridículamente grande por eso es que yo sigo verdad este me, me, me vuela la cabeza cuando yo pienso lo diminuto que somos mano la suerte que tenemos de estar aquí cuando no somos casi nada, hay un universo tan gigante que incluso, verdad eh, 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 los científicos dicen que incluso aunque esto sucediera mañana mismo, que nuestras galaxias chocaran, las galaxias son tan grandes y están tan expandidas en los extremos que aunque choquen entre sí los planetas y sistemas solares no van a chocar ¿Sabe? Eh, dicen que sí podría pasar pero es casi imposible de que ni siquiera choquen entre ellos. So, imagínate lo grande que es nuestra galaxia. Imagínate, son miles de millones de galaxias. Y aunque choquen, ni siquiera probablemente los planetas o, o los sistemas solares van a chocar. So, cubren un espacio inmenso, ¿verdad? Un espacio súper inmenso. Incluso para, para que tengan una media idea, ¿verdad? Si. Eh, verdad nosotros el, el planeta Tierra verdad básicamente tardaría 100.000 años en recorrer de extremo a extremo verdad viajando a la velocidad de la luz o sea eh, correr de extremo a extremo nuestra, nuestra galaxia nuestra vía láctea tardaríamos 100.000 años en recorrerla de un extremo a otro y eso a la velocidad de la luz que en el capítulo anterior yo les expliqué lo de la velocidad de la luz, que sería 186.000 millas por segundo. O 300.000 kilómetros por segundo. So, tienen ya una idea de cuán inmenso es la, la verdad nuestro Milky Way. Eh, que eso para mí me vuela la cabeza. Y alguien me preguntó también, Nuevamente sobre la luz, no sé si a lo mejor lo expliqué bien lo de la velocidad de la luz. So, voy a repetirlo: que, que cuando hablan de velocidad de la luz, eh, si sí es literalmente eso, eh, por ejemplo, por poner un ejemplo, cuando cae un rayo, ¿verdad? Ese brillo, esa luz, o sea, cuando el rayo cae, de, en el segundo que esa energía comienza, que ese fotón lleva ese, esa, esa energía y la mueve. O, o tú en tu cuarto prendes la bombilla, el tiempo que desde el punto donde está la bombilla esa luz ¿verdad? Esa energía, esa luz salga de la bombilla y cubra todas las esquinas del cuarto o, o whatever, esa luz se movió a 186 mil millas por segundo so, es ridículamente rápido y sí, se refiere a eso, a la luz la luz que nosotros prendemos en un en un cuarto, la luz, ¿verdad? Esa energía, es algo. So, básicamente es así. So, anyway, aquí volvemos a algo súper importante y es Andrómeda y Hubble. Que, que, ¿verdad? Que ya les mencioné, que Hubble, de, el telescopio, Andrómeda, las otras galaxias. So, número uno, Hubble descubrió la existencia de otras galaxias. El 30 de diciembre de 1923, el astrónomo Edwin Howard eh, descubrió las estrellas individuales que construyen la nebulosa eh, de la región externa de la galaxia de Andrómeda. Y gracias a la relación luminosa distancia que caracteriza a estas estrellas, pudo demostrar que Andrómeda no está en el interior de nuestra galaxia sino fuera y que es completamente otra galaxia nueva y que era un sistema de estrellas completamente similar al nuestro, pues Hubble introdujo a sí mismo un sistema de clasificación de galaxias que les mencioné ahorita también algo sobre eso, ¿verdad? Eh, eh, que nosotros somos, eh, um, nosotros somos eh, una galaxia espiral hay otras galaxias que son elípticas y hay otras galaxias que son irregulares que, que se los mencioné eh, pero qué pasa Hubble introdujo así ese sistema de clasificación de galaxias según su estructura en 1929 so, 1929 fue el otro día cuando dijimos espérate, hay otras galaxias no somos los únicos aquí que tú me estás diciendo So, él comparaba la distancia que había calculado para diferentes galaxias con los desplazamientos hacia el rojo. Aquí tengo que parar un momentito porque eh, tendría que hablar un poquito también del, del efecto Doppler. El efecto Doppler es básicamente: imagínense que ustedes caen una, una piedrita dentro del agua y eso hace unas ondas, ¿verdad? Que se van moviendo y se van alejando. Mientras más cerca a la onda, más recurrente es. Una, ¿verdad? Pegada una de la otra está la onda. Mientras más lejos, ¿verdad? La, la onda se va alejando de ese punto donde tiraste la piedra, ustedes van viendo que se va haciendo un espacio más grande entre una y otra onda. Pues es, eso básicamente es lo que él mide cuando habla de, ¿verdad? El desplazamiento hacia el rojo, o sea, el, cómo se desplaza, cómo se separan eh, una onda de la otra mientras más lejos están. Este, Fijados por Slipper Para las mismas galaxias Descubrió que cuando Cuanto más lejos ¿verdad? Eh, Estaba la galaxia Más alta era su velocidad De recesión Esta recesión se conoce como La ley eh, De los desplazamientos hacia el rojo O ley Hubble eh, Cual determina que la velocidad De una galaxia es proporcional A su distancia bueno, aquí entonces hay que hacer eh, esa pausa, que el rojo, que el rojo como tal, no sabemos que el rojo, pues, ¿verdad? Ver, por lo menos yo me pregunto, ok, pero de qué le está hablando cuando está diciendo de que, que el rojo, pues mira, eh, para explicarles de manera más general el corrimiento eh, al rojo, es definido como eh, un incremento en la longitud de la onda de radiación electromagnética recibida por un detector. O Entonces sea, nosotros podemos detectar esa radiación electromagnética, eh, comparado con la longitud de la onda, que fue lo que, es, verdad, que esa onda que es emitida por la fuente. O sea, la fuente sería eh, el, el objeto que está emitiendo esa onda. Que, que es lo que explique del Doppler effect, de cuando cae una piedra en el agua, eh, o, o incluso cuando el sonido, que lo, una, un, algo te pasa un tren, ¿verdad? Cuando está más lejos, tú vas escuchando algo, cuando está cerca, suena de manera diferente, cuando se va alejando, suena de una manera diferente a las prim, la primeras sonidos que tú escuchabas, porque eh, eh, esa onda viaja de manera diferente mientras más lejos o más cerca está. So, eh, um, este incremento en la longitud de onda se corresponde con un decremento en la frecuencia eh, de la radiación electromagnética. En cambio, el decrecimiento en la longitud de onda se llama corrimiento azul. Cualquier incremento en la longitud de onda se llama corrimiento hacia el rojo. So, incluso si ocurre en radiación electromagnética de longitudes de ondas visibles como rayos gamma, rayos X, radiación ultravioleta. So, básicamente ahí estaríamos explicando eh, cómo es que ellos pueden saber cuán lejos está ¿verdad? una galaxia de otra. Entonces algo que hay que explicar aquí es que eh, en astrofísica o, 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 o astrónomos y, y, y estudios del universo... Pueden hablar de, de, de estas cuestiones, ¿verdad? Eh, de manera, ¿verdad? En, en, en año o tiempo, etcétera, Lo hacen en, en luz. Como que ah, tardamos, eh, como les expliqué, como que tardaríamos 100.000 años a la velocidad de la luz en llegar de, de un punto, de, 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 de un lado a otro de nuestra galaxia. ¿Por qué? Porque la distancia... En tiempo son tan gigantescas, tan y tan y tan grandes en el universo que la una o, o una o de las maneras más verdad eh, eh, para ponerle perspectiva en el universo sería poniéndola en perspectiva de velocidad. luz, si no tuviéramos que escribir un número ridículamente gigante para poder explicar eh, todo eso, verdad? Que incluso. Fue como lo que dije anteriormente, que incluso hasta si ahora mismo mañana chocara, ¿verdad? O chocáramos nuestra galaxia con Andrómeda, probablemente ni nos daríamos cuenta. Tú sabes que es eso, que para que vean las distancias tan grandes que hay de, en, en el universo entre una y otra. Y ahora otra cosa que quiero explicar con eso es que gracias a, a, a ¿verdad? A, a eso que, que, que Hobart eh. Hizo para poder tener las medidas de distancia o cuando van corriendo hacia, ¿verdad?, de, de, de un lado a otro, asimismo se logró medir eh, o, o para saber cuánto tiempo, ¿verdad?, eh, tiene nuestro universo. Antes habían astrónomos o, o los científicos en general eh, que decían, no, este, nuestro universo tiene 20 billones de años. No, 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 tiene 10 billones de años. No, 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 tiene tantos billones de años. Hasta ahora mismo todo el mundo concuerdo de que está alrededor de 13.7 billones de años tiene nuestro universo. Y eso es porque podemos medir, eh, gracias a, a, a esas medidas, ¿verdad? De, de cómo corre esa, esa radiación, ¿verdad? De, de cómo está ese incremento en, en la frecuencia de radiación electromagnética de la primera vez que salió esa luz cuando hizo el Big Bang, ¿verdad? esa luz nosotros la podemos rastrear hasta 13.7 billones de años atrás so, nuestro universo tiene 13.7 billones de años es básicamente esa explicación so, nada, eh, voy a dar aquí como que par de cositas como que en nuestro caso creo que yo lo mencioné anteriormente que toma 250 millones de años al sol, a nuestro sol, darle la vuelta a nuestra galaxia eh, Um, otra cosita que quería añadir es que la Tierra se encuentra, según estimaciones de la NASA, a unos 250 cuatrillones de kilómetros del agujero negro que forma parte del núcleo de la galaxia en su centro. Eh, otra cosita que también me pareció súper brutal es que la masa del Sol... Ah, y hablamos de masa cuando hablamos de objetos en el universo porque en la verdad en, en, en la galaxia en el cosmos nada tiene peso todo está en, en, en caída libre en el, en, el, en el universo no hay nada nosotros tenemos peso aquí cuánto pesa algo porque tenemos gravedad eh, en el universo no hay gravedad o sea, la tierra no pesa nada nada no pesa tú podrías hacer un cálculo de cuánto es su masa y comparando esa, ese cálculo matemático eh, a, a G1 que sería gravedad 1 Que es lo que nosotros tenemos aquí eh, Cuánto esa masa verdad Sería en peso Si la pusiéramos en, en, en gravedad Pero por eso es que Las cosas en el universo no pesan Nada en el universo pesa Porque no hay una gravedad Para, para que la jale y, y, y esté sobre algo so, Básicamente la masa del sol Es mil veces La de la Tierra y Júpiter, que es gigante, con tu y eso, el Sol es 1048 veces más, más de que, ¿verdad? Su masa es, es 1048 veces de la de Júpiter. So, en nuestro sistema solar, que es tan grandioso, con nuestro Sol, que es tan brutal, y, y todo lo que conocemos hasta ahora, eh, como quiera, no somos. Somos simple y sencillamente como un granito de arena en todo lo que es el universo. Y nuevamente, algo que a mí me gusta mucho hacer es, como lo explican ¿verdad? nuestra gente de NASA, ellos a veces dan como que ejemplos, pues para que en nuestro sistema solar, ¿verdad? Tengan un, un, una idea de cuán grande es la galaxia. Nuestro sistema solar, ¿verdad? El, el sol en el sistema solar, imagínense un granito de arena en la palma de tu mano, y tu mano es el sistema solar, nuestro sistema solar. Nuestro sistema solar comparado con la galaxia es imagínate ese granito de arena en tu mano que es el sistema solar y el granito de arena es el sol, que estés parado en el medio de todos los Estados Unidos. Esa es la ga nuestra galaxia. <ríe> son, son son medidas que, a, que a, a mí me vuelan la cabeza y me encanta cada vez que ¿no? sabes eh, verdad esas determinaciones de cómo funcionan las cosas son nada amigos aquí les dejo verdad eh, un poquito más de, de conocimiento nuevamente me encantaría si encuentran algo en lo que me haya equivocado o algo que me puedan decir para explicar de mejor manera lo que verdad de lo que hablamos hoy cuídense mucho sigan eh, eh, verdad eh, eh, viviendo de la manera más sabia, que, que siempre traten de, de, de buscar información, siempre lean, busquen más de, de un recurso, no solo crean en lo primero que le dicen o no, porque todos como humanos nos equivocamos, y, 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 pero la mejor parte es que tenemos la oportunidad, ¿verdad? La gran mayor parte de las veces cuando se trata de información o conseguir información, tenemos la oportunidad de... de de recalibrar eso y, y corregirlo eso es, un, eso es una de las, de las bendiciones que tenemos en estos tiempos que la información es tan accesible so, nunca pierdan esa curiosidad científica mis amigos y para adelante, se cuidan mucho que tengan una semana maravillosa, bye